0: Se considera un mito. con unos picos que culminan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y un relieve abrupto, el macizo del Overland es un paraíso para los amantes del alpinismo. Pero estas montañas también esconden un misterio sin resolver, con una antigüedad alrededor de 5.000 años. En una de las zonas más remotas del macizo, los arqueólogos siguen el rastro de un hombre que habría muerto al final de la prehistoria. Su cuerpo aún podría estar atrapado en el hielo. El hallazgo permitiría entender mejor el Neolítico. Un periodo de transición de la historia de la humanidad.
1: ¿Qué tal la mochila? Un poco grande, pero bien.
0: Un equipo de arqueólogas intentará resolver el misterio. El grupo realiza una expedición de varios días con la esperanza de encontrar restos de Sneedy. Preparadas con herramientas de excavación, subirán para intentar llegar al paso de Snidio.
2: El yacimiento se encuentra a gran altitud. Aún nos falta. Y eso que ya estamos a unos 2.000 metros. Son unas condiciones de trabajo un tanto especiales para nosotras. El camino de acceso al yacimiento es agotador.
0: Este verano es más caluroso de lo normal. El deshielo de los glaciares de las cumbres se ha acelerado. ¿Quién sabe todo lo que puede revelar?
3: He subido unas cuantas veces al yacimiento y cada vez que subo
1: me digo que todo es posible porque nunca sabes cómo vas a encontrar el paso de Snidio, si habrá hielo todavía o no.
3: Nunca puedes saber si aparecerán
1: más objetos. A lo mejor encontramos a Snidio. Hay muy pocas posibilidades, pero no pierdo la esperanza.
0: El cuerpo de Snidi permitiría obtener información excepcional sobre el neolítico. El hallazgo sería la culminación de una búsqueda extraordinaria que se inició en 2003. Aquel año las temperaturas también fueron muy elevadas. Los glaciares se derretían a un ritmo preocupante. La capa de hielo que recubría el paso de Snidio desapareció casi por completo hasta tal punto que al final del verano se abrió un sendero de gran recorrido hasta la cima.
1: Mi marido me aseguró que el hielo había retrocedido tanto que se podía llegar al paso de Snidio sin tener que utilizar crampones para cruzar el glaciar. Entonces nos preparamos y decidimos hacer la ruta.
0: Una de las primeras personas que utilizó el nuevo sendero el 17 de septiembre de 2003 fue Úrsula Loenberga, amante de la montaña. Salió con su marido en dirección al Snidio. Entonces no podía ni imaginar que iba a descubrir uno de los mayores tesoros arqueológicos jamás encontrado en los Alpes.
3: Sucedió en la tercera jornada de marcha. Aquel día tuvimos que escalar una loma impresionante.
1: Después llegamos a un valle en el que había un pequeño nevero. De repente vi un objeto extraño delante de mis pies.
3: No sabía lo que era. Si era madera, cuero
1: o corteza de árbol.
3: Mi marido comentó que aún nos quedaban
1: cuatro horas para llegar al refugio. Quería que nos diésemos prisa y que dejase el objeto donde lo había encontrado. Pero sentía mucha curiosidad por saber lo que era. Así que lo cogí y me lo llevé.
0: De vuelta a casa, Úrsula quiso aclarar el asunto y se puso en contacto con el Museo de Historia de Berna.
4: Recibí una llamada de Úrsula Loenberga.
3: Me dijo que había
4: encontrado algo en las montañas y quería enseñármelo. Sinceramente no sabía qué pensar. Son tantos los que creen haber encontrado restos arqueológicos.
3: Cuando mostré el
4: objeto, abrió los ojos como platos. Parecía muy sorprendida. Hasta se tuvo que sentar.
5: Sí, es cierto.
4: Estaba tan sorprendida que me tuve que sentar. Era impresionante. Todavía olía corteza de abedul.
5: Fue un momento increíble.
0: Sabine Bolliga envió el hallazgo al servicio de arqueología de Berna que cuenta con un laboratorio de alta tecnología. El análisis confirmó su hipótesis. Era un fragmento de Carcaj estuche utilizado para guardar arcos y flechas la prueba del carbono 14 reveló que el fragmento de Carcaj procede de la prehistoria lo dató en 2800 años antes de nuestra era de modo que ha permanecido en el hielo cerca de 5000 años desde el neolítico periodo fundamental de la historia de la humanidad para aprenderlo tenemos que retroceder varias decenas de miles de años en aquellos tiempos remotos el hombre era nómada se desplazaba constantemente en busca de alimento su alimentación se basaba exclusivamente en la caza y la recolección pero hacia el año 10.000 antes de nuestra era en Oriente Próximo el modo de vida iba a cambiar radicalmente es lo que los arqueólogos denominan la revolución neolítica. El hombre inventa la agricultura y la ganadería, cultiva cereales y domestica a los animales, se hace sedentario, se instala en torno a sus campos y crea los primeros pueblos. En ese periodo nació la noción de propiedad. Para defender los territorios en los que se había asentado, el hombre no dudó en tomar las armas. Así es como surgieron las primeras guerras. El modo de vida neolítico se extendió muy lentamente hacia el oeste, siguiendo dos rutas. La primera hacia el sur, por el mar Mediterráneo. La otra, más al norte, se extendió por vía continental. Hacia el año 4.300 antes de nuestra era, las dos confluyeron al oeste de Europa.
4: La revolución neolítica marca un cambio fundamental e irreversible. El hombre comienza a controlar
1: la naturaleza y a producir lo que consume.
6: Nos muestra los grandes cambios que el neolítico aportó a la humanidad. Sin el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales y el cultivo de plantas,
0: no estaríamos
6: aquí.
1: El mundo actual no sería como es hoy sin la revolución neolítica.
0: El fragmento de Carcaj es un testimonio directo de la revolución que transformó a la humanidad. Para los arqueólogos, es de un valor inestimable.
4: Es único. Nunca
1: se había encontrado nada semejante. La primera vez que lo vi me fascinó. Nunca había visto nada semejante a esa pieza de corteza de abedul. Enseguida
3: pensé, si hemos encontrado este objeto, seguro que aparecerán más. En
0: 2004, Katrin y sus colegas organizaron una expedición para buscar en Snidio con la máxima discreción.
1: No queríamos que nadie se enterase de que se habían encontrado restos arqueológicos. Temíamos que subiesen a las montañas a buscar por su cuenta es cierto que la mayoría de las veces la gente pasa al lado de objetos arqueológicos y ni siquiera los ve pero un objeto grande no habría pasado desapercibido quizás la persona que lo hubiese encontrado se lo habría llevado y no lo habríamos recuperado nunca por eso al principio no dijimos nada a nadie
6: en los recipientes grises ponía servicio arqueológico y tapamos las inscripciones con esparadrapo a los senderistas que nos preguntaban lo que estábamos buscando les decíamos que buscábamos leña para estudiar los movimientos de los glaciares
0: entonces iniciaron la expedición el ascenso fue agotador 1300 metros de desnivel al día siguiente, llegaron a Snidio. Los arqueólogos encontraron enseguida un nuevo objeto en el hielo, a pocos metros de donde había sido encontrado el fragmento de Carcaj. Esta vez era un pedazo de pantalón de piel.
6: Las primeras horas, después de sacarlo del hielo, seguía oliendo a cuero. Fue sorprendente,
0: increíble. De regreso a Berna, Albert lo llevó a analizar. Lo dataron en 2800 años antes de nuestra era, igual que el Carcaj. Los dos objetos de casi 5.000 años encontrados en el mismo lugar podrían haber pertenecido a la misma persona. Todos los veranos desde entonces, los arqueólogos regresan para seguir buscando con la esperanza de encontrar nuevos indicios.
1: He recorrido el camino como mínimo 40 veces. Y cada vez que paso, pienso, ¿qué encontraremos hoy?
0: En las primeras campañas, los arqueólogos encontraron dos nuevos objetos. Se trata de otros dos fragmentos de corteza de Abedul de Carcaj el fragmento que encontró Úrsula Loedberga correspondía a la parte superior los años siguientes el hielo liberó esta cuerda fabricada con tendón de animal los restos de un zapato de piel un pedazo de manto de fibra vegetal unas flechas de madera y hasta un arco. Llevaron todos los objetos a Berna para que fuesen datados con la prueba del carbono 14. Una vez más, los resultados coincidían.
3: determinamos concienzudamente
1: la edad de los objetos encontrados
3: y todos, sin excepción,
1: databan de la misma época. Para nosotros estaba claro.
5: Todos los objetos pertenecían
1: a la misma persona.
5: Fue una sensación muy, muy especial. Nunca nadie había encontrado
2: unos objetos como estos.
5: No solo tenemos el arco y las flechas, tenemos además un pantalón y también un zapato, todo el equipo de un cazador
2: del neolítico.
4: Le pusimos el nombre de Snidi porque todo lo encontrado fue en el paso de Snidio. Dar un nombre para identificar al personaje
3: es una práctica
4: común en arqueología.
3: Nuestra teoría, lo que pensamos es que
1: si Snidi era un cazador, podría haber ido a la montaña a cazar, por ejemplo, un ídice,
3: que es lo que se solía comer en aquella época.
5: La gran pregunta es, ¿qué
1: sucedió durante la cacería?
6: Hemos encontrado su arco, sus flechas, su pantalón, su zapato. No son unos objetos que se pierdan así como así al atravesar un paso de montaña
2: hemos encontrado concretamente la pernera del pantalón
5: es una parte
2: del equipo muy importante para la supervivencia en altitud seguro que él no abandonó parte de su equipo allí para mí Sneedy tuvo un accidente
6: yo creo que Sneedy sufrió un accidente un accidente probablemente mortal
1: fue atacado por animales o por otros hombres enemigos Aunque no hayamos encontrado ningún indicio de que fuera atacado, creemos que sí y que presa del pánico huyó, perdiéndose en la montaña. En tales condiciones, Snidi debía de estar al límite de sus fuerzas, aterido de frío.
6: Incluso hoy, con la ropa de abrigo que tenemos, si nos sorprende una tormenta en la montaña, puede costarnos la vida.
1: Quizá no pudo seguir andando. Este es el escenario
3: que podemos imaginar.
1: Es lo más probable, pero hasta que no aparezca la pieza esencial, el cuerpo de Snidi, seguirá siendo solo una hipótesis. No entendemos por qué aún no hemos encontrado el cuerpo. Si encuentras un zapato,
3: luego un pantalón y por
1: último unas flechas. Lo normal es pensar que el cuerpo del hombre que llevaba todo este
4: equipo no andará muy lejos sería un hallazgo increíble
3: mientras siga habiendo
4: hielo en la zona
5: queda una posibilidad
0: el nevero del Snidio sigue retrocediendo Para comprobarlo, este grupo de arqueólogas ha organizado una nueva campaña de excavación. Después de dos días de ascenso, la expedición acaba de llegar.
1: El nevero ha disminuido mucho.
3: Pero hace unos 5.000
1: años había mucho más hielo. Así que en principio Snidi es podría estar debajo. El hielo tendrá unos 60 centímetros de grosor. Si hay algo que encontrar, tiene que estar aquí.
5: Cada año tomamos
2: fotos desde el mismo lugar para ver cómo el nevero va desapareciendo.
5: Cuando Así podemos identificar las zonas libres de hielo en verano, porque es donde
2: podemos tener la oportunidad
5: de encontrar algo nuevo.
3: Tengo curiosidad, ¿este
1: musgo está por todas
4: partes? Sí, yo también. Por aquí tenemos un buen ejemplar. Mira, es genial.
0: Las horas pasan y no encuentran nada. Mi rastro de Sneedy.
2: Desafortunadamente seguimos sin encontrar el cuerpo. Pero todavía queda una posibilidad.
5: Todavía queda
2: el último nevero que permanece desde que Sneedy cruzó el paso.
5: Sinceramente no sé si lo
2: encontraremos algún día.
5: Pero creo que la aventura aún no ha terminado.
0: Las arqueólogas mantienen la esperanza. El próximo verano volverán y seguirán buscando mientras tanto van a intentar responder a una pregunta fundamental Sniddy acabó en el paso de Sniddyoch por accidente o había planeado cruzarlo en el segundo supuesto ¿iba preparado para la alta montaña? averiguarlo, el arqueotécnico Andreas Bach se dispone a realizar un experimento insólito él y Katrin Glausa intentarán llegar al paso de Snidio llevando una reproducción de la ropa que llevaba Snidio hecha por Andreas comenzarán el ascenso aquí
6: no se permiten ninguna comodidad moderna. Primero he de rellenar los zapatos con musgo.
3: <risa> Tengo ganas de comprobar si funciona. ¿Es Espero que sí.
6: Los arqueólogos han encontrado musgo con forma de suela al excavar en zonas lacustres hace unos días cuando Katrin y yo probamos los zapatos se nos quedaron los pies congelados teníamos mucho frío seguro que con el musgo será más
3: llevadero he cogido carne seca nunca se sabe si
1: vamos a necesitar energía también he traído
3: manzanas secas
6: perfecto
3: y también unas avellanas
6: sí, exactamente la comida que Snidi podría haber llevado para que el experimento tenga validez científica el equipo y nuestros alimentos deben ser como los de nuestro hombre hace unos 5.000 años. Es lo que intentamos. Es la única forma de ponerse en su piel.
0: Katrin y Andreas inician el ascenso por las laderas que Snidi tuvo que escalar 5.000 años antes que ellos. El marido de Katrin, Paul, les acompaña para asistirles en caso de accidente.
3: Las primeras sensaciones son sorprendentes
1: tenía mucho miedo de que mis pies no aguantasen en estas condiciones
3: pero gracias al musgo están calientes y el zapato parece adaptarse
1: a las piedras así que de momento la experiencia es satisfactoria
6: a mí también me daba miedo la subida estos últimos meses se han dado mucho descalzo para entrenarme las piedras puntiagudas y los guijarros hacen bastante daño, así que intento andar lo máximo posible por la hierba. Pero de momento lo llevo bien. Su objetivo,
0: el paso de Smidio, está en la cima de esta montaña a más de seis horas de marcha. Después de tres horas y media, el cansancio comienza a dejarse sentir. A esta altitud la hierba ya casi no crece. Catrín y Andreas apenas avanzan.
1: yo tenía la sensación de conocer cada piedra de este camino porque vengo todos los años pero con estos zapatos es como si fuese la primera vez nunca me había fijado en este punto del camino Me estoy dando cuenta de la cantidad de pequeños obstáculos que hay seguro que Sniddy sabía por dónde tenía que caminar y por dónde no
3: con los zapatos
1: modernos simplemente caminas
3: sin pensar por dónde
0: Al cabo de una hora llegan al refugio. Han tardado más de lo previsto. El Snidio está a varias horas de marcha. Pero no van a seguir subiendo porque el experimento ya les ha proporcionado las respuestas que buscaban.
4: ¿Qué? ¿Qué
6: el experimento demuestra que se puede ir subiendo
3: con este tipo de ropa. Muestra
6: claramente que llegar hasta aquí, hace unos 5.000 años, como suponemos que hizo Snidi, no era para nada irracional. Contaba con ropa preparada para ello, no cabe duda. Aún así era muy arriesgado. No olvidemos que hoy existe un refugio al pie del paso, hay un servicio meteorológico e incluso puede venir un helicóptero en caso de necesidad. Él no podía contar con ninguna ayuda. Un cambio brusco de tiempo, un simple esguince de tobillo podía ser el fin.
0: El experimento parece validar la hipótesis según la cual, a pesar del riesgo, Sniddy había planeado realizar un viaje largo. Iba equipado para ello. Pero si fue así, ¿cuál podía ser el objetivo de este viaje que le obligaba a cruzar el Sniddy al otro lado al fondo del valle los arqueólogos tal vez hayan encontrado la respuesta una excavación reciente en la ciudad de Sion les dio la pista acaban de desenterrar unas impresionantes losas verticales que constituían la base de un dolmen. También han encontrado decenas de esqueletos y adornos como este diente de oso esculpido. Parecen los restos de una necrópolis neolítica, un santuario donde enterraban a los muertos.
5: Sabemos que
2: en este periodo aparecieron los primeros cementerios. Hemos encontrado dos opciones. Con tumbas individuales excavadas en la roca, como las que conocemos hoy.
5: O bien con dólmenes, es decir, tumbas colectivas en las que
2: se enterraban a varias personas el hecho de que el hombre empiece a enterrar a los muertos en monumentos demuestra que en el neolítico ya se creía en el más allá podríamos hablar incluso de religión
0: ¿conocía Schnitty la existencia del santuario? ¿y de ser así intentó cruzar la montaña para llegar a él? según los arqueólogos es una hipótesis aceptable ya que esta necrópolis se utilizó entre 2900 y 500 antes de Jesucristo. O sea que existía en la época en la que vivió Snedi.
4: Hay que entender que este dolmen no era una simple sepultura. Pienso que era un lugar espiritual de importancia, probablemente conocido en los valles colindantes.
5: El hecho de que
2: se construyeran necrópolis para los
5: difuntos demuestra que el culto a los antepasados tenía
2: un papel importante en las creencias de las sociedades neolíticas. Quizá Snidi tenía previsto participar en una actividad religiosa. Tal vez quisiera ponerse bajo la protección de los antepasados
5: o implorar su ayuda, quizás para salvar a alguien cercano, enfermo.
2: Es la clase de preguntas que seguimos teniendo en la actualidad.
0: ¿Habría participado Sniddy en algún ritual? ¿Podría validarse este escenario? Los arqueólogos no pueden ser categóricos. Hay una cuestión que no está clara. Si el objetivo del viaje de Sniddy era espiritual, implorar a los antepasados... Entonces, ¿por qué llevaba armas?
6: Para mí, el hecho de que Schneedy llevara un arco y flechas dice mucho. Se puede pensar, por supuesto, que las cogió para defenderse de los animales salvajes en el viaje, pero también se puede enunciar otra hipótesis quizás no cogió el arco y las flechas para defenderse sino para atacar a animales o tal vez a hombres
1: el arco, las flechas y parte del carcaj de Snidi son objetos excepcionales sin duda es el equipamiento más completo y mejor conservado que se haya encontrado dichos objetos que son atributos masculinos plantean la cuestión del estatus de Snidi ¿era un cazador o era un guerrero?
4: no hay que olvidar que en este periodo los hombres se hicieron sedentarios y se adueñaron de los territorios. Nacieron las primeras guerras. Es cierto que antes el hombre de la prehistoria solucionaba sus conflictos mediante la violencia. Pero fue en el neolítico
3: cuando apareció la noción de guerra, en el sentido en el que
4: matar a alguien estaba permitido y organizado. El neolítico fue una explosión demográfica. En periodos más antiguos había muchos menos hombres en la Tierra. En el neolítico la población aumenta rápidamente y cuanto más cerca viven los grupos, más aumenta el potencial de agresión.
5: A partir a partir del momento
1: en el que el hombre se instala en un territorio, tiene que defenderlo.
5: Y también
1: empieza a defenderse de los ataques. Imaginemos que la comida escasea y en el poblado vecino hay de sobra. Pues bien, quizá ataque para conseguir comida. Es la época en la que los hombres empiezan a luchar entre sí y es cuando aparece la noción de guerra. Puede que fuera al regresar del ataque al otro lado de la montaña, posiblemente herido y débil para poder seguir al grupo,
5: cuando se perdió
1: y fue sorprendido por una tormenta. Tal vez murió de hambre o quizás de cansancio.
0: ¿Se dirigía Sniddy a meditar con sus antepasados o formaba parte de una incursión guerrera como supone Vanessa Hausner? Si se encontrase el cuerpo, ayudaría a los arqueólogos a dar con la buena pista.
3: Ahí
4: estaba la parte inferior del nevero y ahí la parte superior,
3: pero no queda nada. Lo que vemos no es hielo,
4: es solo nieve que ha caído.
0: Como estaba previsto, un año después de la última expedición regresan a Snidio. en esta ocasión bajo la dirección de Regula Gubla. El nevero que se había ido reduciendo visiblemente en los últimos 10 años ha desaparecido por completo. Pero las arqueólogas no encuentran ni rastro del cuerpo de Smithy.
4: era la última oportunidad el nevero ha desaparecido por completo así que tendríamos que haberlo visto
0: el cuerpo de Snidin no está en el paso ahora ya es una certeza
6: ¿qué pasó entonces? en aquella época había buitres lobos, osos Quizás los animales salvajes se lo comieron. Yo creo, pienso, que aunque se lo hubieran comido, quedaría algo. No obstante, sabemos que los buitres comen huesos pequeños. No lo descartamos. Quizás se lo comieron los buitres.
4: Existe otra explicación posible. Quizás uno o varios allegados encontraron su cuerpo. ¿Qué se hace hoy cuando alguien muere en la montaña? Recuperamos el cuerpo, queremos enterrarlo de verdad. Yo creo que en el Neolítico ocurría lo mismo.
6: Hoy por hoy, no dejamos que nadie se quede en un lugar en donde podría convertirse en un zombi, que cause enfermedades o desgracias. No vamos a dejar a nadie en la montaña.
4: Quizás se congeló y su ropa se pegó al hielo.
5: Seguramente la
4: cortaron o se rascó. La ropa les daba igual. Lo importante era poder enterrar su cuerpo. No les importaba que faltase un zapato.
0: Después de 15 años de búsqueda, el sueño ha terminado para todos. A pesar de todos sus esfuerzos, es probable que nunca se encuentre el cuerpo de este hombre. Un antepasado lejano que al final parece muy cercano a nosotros. Porque vivió un periodo clave que sentó las bases de nuestra sociedad actual. la agricultura, la sedentarización y la creación de pueblos. La noción de familia, territorio y guerra. ¡Ah! Unos 5.000 años después de Smithy, todos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, Somos los hijos del Neolítico.